0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MediCode, nosso bate-papo semanal sobre medicina Eu Dr. Áureo do Carmo Filho e Dr. Guilherme Almeida. Toda terça-feira, às 19h30, estamos aqui conversando sobre os mais variados temas médicos. Vou convidar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar aí o Papo MediCode de hoje. Lembrando conteúdo em áudio da nossa live vira o nosso podcast com o mesmo nome, Papo MediCode, disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Spotify, Amazon Music e outros. Vamos lá, Guilherme! Grande Eduardo Junqueira, hoje presente aí na nossa live, finalmente, finalmente ele fez um Instagram para ele. Bora, Gui. Bom, o nosso Guilherme não está conseguindo entrar.
1: Fala meu amigo,
0: Grande,
1: garoto. super empolgado para a nossa discussão de hoje, já fez as honras? Com
0: certeza, já falei do podcast, já dei aí as boas-vindas para um tal de Eduardo Junqueira, que finalmente fez o Instagram. Ih,
1: rapaz, <risos> tem radiologista na área então, hein? É, com certeza. Vou ter que tomar cuidado com algumas coisas que eu vou falar hoje, então. É isso aí, mano. O radiologista não me pegar depois. É. E aí, já disse para o pessoal que a nossa live vira podcast e que ela está disponível nos principais agregadores de podcast?
0: Isso, já já falei do nosso encontro semanal aí, toda terça, 19h30, só não falei do nosso tema de hoje.
1: Então, então vou quebrar todo esse mistério, né, o tema de hoje é edema agudo de pulmão, é P, né, então edema agudo de pulmão aí, um carro-chefe da medicina, principalmente na emergência, né. Emergência CTI,
0: é com certeza. É um, é um tema assim muito muito comum, muito interessante, né? Porque são dois extremos de situações aí que nós vamos falar hoje, né? Que são os dois tipos aí de edema agudo de pulmão principais. Mas vamos lá.
1: É, você quer fazer uma introdução, você quer dizer para mim o tamanho do tema, qual relevância que isso tem na prática? Eu posso é, fazer uma introdução aí, dizendo que quando eu trabalhei na emergência, né, dava milhares de plantões de emergência, é, atendia muito a edema aguda de pulmão, né, principalmente daqueles pacientes crônicos descompensados, né, cardiopatas crônicos, né, descompensados, ICC descompensada, crise hipertensiva, pegava muito isso na emergência, era eram pacientes que voltavam, né, o cara fazia edema agudo de pulmão na semana seguinte, ele estava de volta fazendo edema agudo de pulmão de novo.
0: É com certeza, assim é é um, é um é uma descompensação de uma doença crônica muito comum, né? De doenças crônicas muito comuns, né? Tanto a hipertensão arterial quanto a insuficiência cardíaca, seja ela aí de fração de ejeção normal ou fração de ejeção reduzida, né? É, você chegou a usar na emergência o, 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 o Adalate? Adalate sublingual?
1: Não, não, não cheguei a usar, não. É coisa de é, gente... Eu conheço, mais né? Mas é, não é uma das minhas preferidas. Eu tenho, Cada um tem as suas preferências, é, né?
0: não. O Adalate foi muito usado na, na, na época que eu era acadêmico, né? Mas, assim, realmente, não é uma droga, não é, não é um bom, uma boa prática. Né? Mas naquela época a gente fazia isso, pegava o adalate, era cápsula, uma cápsula vermelhinha, né? e a gente furava essa cápsula e botava o líquido embaixo da língua do doente. Né? Então, e aí assim a pressão caía rapidamente, né? mas muito rapidamente e de uma maneira muito intensa. Né? Então eu cheguei a ver algumas isquemias cerebrais por causa do adalate.
1: E, na verdade, também, né o tema, em relação à relevância ainda do, tempo, do tema edema agudo de pulmão, é porque ele é uma causa importante de insuficiência respiratória aguda, né?
0: É, com certeza. Com certeza. É, assim e, e com o avançar da, 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 da idade, né, os a gente tem pacientes cada vez mais idosos, a gente vai ver cada vez mais edema agudo de pulmão na emergência, né, pela insuficiência cardíaca. Então, é um tema muito importante, sim, de muita relevância e que, assim, ao longo da minha, da minha carreira aí em emergência...
1: E que a reversão, é... Né, é muito satisfatória né, para ambos, é... né? Para o médico e para o paciente. Se você fizer um cuidado adequado, né, um tratamento adequado ali do seu atendimento na emergência, o paciente fica ótimo, né?
0: Exatamente, assim, a gente tem é, os extremos. A edema agudo de pulmão é, é, é de extremos, né? Você tem aquele edema agudo de pulmão hipertensivo, que você baixa a pressão, compensa o doente em, em, em menos de uma hora, né? Ou em poucas horas. E o doente vai embora até para casa, né? Se os exames, os exames não, não verem grandes alterações e tal. Mas, pelo outro lado, tem aquele edema agudo de pulmão também de descompensação, cardí de, de descompensação cardíaca é, importante, aguda, né? Choque cardiogênico, infarto KILIP3... Então esses são gravíssimos, esses são gravíssimos, E que às vezes nem o. A gente
1: chegou não... a contar aqui no dia, a gente chegou a contar a história aqui no dia de síndromes coronarianas agudas, o dia que eu estava correndo na Urca é. e que um paciente botou a mão no peito, caiu no chão, saiu naquela espuma rosa pela boca é. e que eu coloquei ele sentado, né, para tentar aliviar aí o retorno venoso e aliviar a bomba, o paciente tinha feito um infarto agudo e estava fazendo o edema agudo de pulmão cardiogênico ali na minha frente, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então, isso é gravíssimo. né? A gente tem, já que a gente já começou a falar né, da, do edema agudo, né? Vamos separar aí os dois principais tipos, né? Que é o hipertensivo e o não hipertensivo, né? Graças a Deus, o mais comum é o hipertensivo. Ou seja, o edema agudo de pulmão, onde a gente tem um aumento importante aí da, da, da pressão arterial, né? Então, é, nesses casos aí, em geral, a gente baixando a pressão, seja com diurético, seja com nitrato ou sublingual ou venoso, né? Ou até com atencina, dependendo da situação, é, a gente tem um ótimo resultado no tratamento, tá? Mas, assim, mesmo nesses casos, e essa é uma lição que eu levo é, da prática, né? Mesmo nesses casos, se você tiver um hospital que tem a condição de fazer exames laboratoriais, tem que ser feito os exames, né?
1: no mínimo,
0: um eletrocardiograma e uma dosagem de enzima cardíaca, de troponina, tá? E aí eu vou contar um caso que aconteceu comigo no Carlos Chagas, né? No Carlos Chagas eu fui acadêmico voluntário é, meu a partir do meu terceiro ano, né? Do terceiro ao quinto ano fui acadêmico voluntário lá do Carlos Chagas. E assim, dava plantão na emergência toda sexta-feira, né? E tinha realmente isso que você falou, né? O paciente, ele voltava quase toda sexta-feira, é, em edema agulha de pulmão Porque ele não tomava o remédio né? E aí numa dessas sexta -feira, sextas-feiras Ele voltou lá né? Tava com edema agudo de pulmão hipertensivo Nosso aparelho de eletro estava quebrado né? E o paciente não quis Ficar lá para fazer a dosagem de, Naquela época a gente só tinha CKMB né? Então a gente tinha que fazer Pelo menos duas dosagens de CKMB Com seis horas de diferença Uma da outra né? Diferente hoje da troponina ultrassensível a CKMB demora um pouquinho mais para aparecer na circulação. E aí o paciente não teve paciência, não, não fizemos o elétrico, porque não tínhamos. O Ele... paciente não foi paciente. Não foi paciente. Ele estava, assim, do ponto de vista de, de, de dor precordial. Não tinha dor precordial. A descompensação dele foi respiratória, né? Chegou lá, ataque hipnêrico, franco edema agudo, baixamos a pressão, melhorou. E aí a gente ia fazer a dosagem de enzima. A primeira dosagem foi normal. A gente ia deixar ele lá seis horas de castigo para fazer a segunda ele não quis esperar. Saiu de lá por volta de umas dez horas da noite. Duas horas da, da manhã chega ele parado, chega ele morto, né? Então, assim, e saiu de lá compensado, né? Saiu a revelia, mas saiu compensado. Eu pinei com a pressão controlada. Então, na verdade, ele tinha infartado, provavelmente, né? E foi embora para casa a revelia. Então, essa é uma das lições. Mesmo sendo o edema agudo de pulmão hipertensivo, né, que a gente consiga compensar, se a gente tem condição de fazer exame, a gente faz pelo menos um eletrocardiograma e uma enzima cardíaca.
1: Agora, se me permite dar um tom de complexidade ao entendimento do edema agudo de pulmão? Claro. Então, a gente sabe que na, na base da medicina, né, o edema... Ele é uma síndrome clínica carro-chefe, digamos assim. Na semiologia a gente aprende o edema né? como uma entidade clínica mais do que milenar, estudada pelos médicos, mais do que milenar. E o edema, estou falando de edema agudo de pulmão, estou falando de edema geral. O edema, ele, no geral, ele tem três causas. A primeira causa é o aumento da pressão hidrostática. Quando você aumenta a pressão hidrostática e você tem um capilar, né, que é um, um, um vaso fenestrado, você tem transudação, você tem liberação de líquido para o terceiro espaço. Né, que é justamente isso que a gente está discutindo. O cara tem uma hipertensão arterial sistêmica, a saída dele está barrada e por aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares, aquele líquido acaba transudando para dentro do alvéolo, né? se líquido transuda para dentro do alvéolo, a sua troca gasosa, né? o fato de botar o O2 para dentro seu 2 para fora, fica complicada, né? a troca gasosa fica comprometida. Se o paciente tem um, uma falha da bomba e ele não consegue bombear o sangue para frente, uma falência ventricular esquerda, ele vai reter líquido no ventrículo esquerdo, no átrio esquerdo, nos capilares pulmonares, e, por sua vez, vai extravasar líquido, vai transudar para dentro do alvéolo. Então, o edema agudo de pulmão de origem cardiogênica ou hipertensiva, né? ou por falha, por incêndio cardíaca ou por hipertensão, é, classicamente, um edema hidrostático. Mas a gente tem dois outros. Um, que é a redução da pressão oncótica. Né? Se você pega um indivíduo com hipoalbuminemia... Ou porque ele tem síndrome nefrótica, está perdendo é, proteína pela urina, ele faz edema agudo de pulmão também. Como ele faz edema em todos os locais. Como ele faz acite, como ele faz derrame pleural, como ele faz derrame pericárdico, ele faz edema agudo de pulmão também. Se o indivíduo é um desnutrido grave, um quachocó, uma desnutrição proteica e tem hipoguminemia, ele pode fazer edema pulmonar também, Certo? Ou, se ele tem insuficiência hepática e não está produzindo albumina adequadamente, ele pode também fazer. E a última causa, digamos assim, é a redução da permeabilidade capilar. Quer dizer, estados inflamatórios difusos. Quando você tem uma SARA, um aumento, né? quando você tem um monte um de um choque, você tem uma sepse, quando você tem uma vasculite, você tem uma pneumonite tóxica por gases uma pneumonite autoimune, o um lupus, uma doença infecciosa ou até, né? ou até que, que a gente viu.
0: Ou até uma reação transfusional, né? que também é relativamente comum. Que reação era,
1: transfusional uma reação pulmonar aguda. vai aumentar a permeabilidade capilar e você vai fazer edema agudo de pulmão exudativo. Exatamente. Rico em proteínas porque é, a permeabilidade capilar vai permitir. Então, sempre que falar de edema, seja em qualquer é, local, Pense nos três mecanismos biofísicos. O aumento da pressão hidrostática, a redução da pressão oncótica e o aumento da permeabilidade capilar. Evidente que no edema agudo pulmonar é disparado o aumento da pressão hidrostática a causa. É. Mas volta e meia na clínica médica, a gente acaba se deparando com as outras situações. Exatamente. Gostou da complexidade? É, não, é bom, não. Descomplicando o que é
0: Plex. Mas isso daí é o seguinte: isso é fisiopatologia. Se a gente não entende fisiopatologia, a gente não entende nada. Né? Não entende tratamento, não entende drogas novas que possam surgir, não entende
1: nada disso. E né? isso aí, eu dei a ponte, dei o passe açucarado, digno de um rascaeta, para você me falar basicamente desse edema agudo de pulmão é, hipertensivo e desse edema agudo de pulmão por falência da bomba. Como é que você trata? E aí eu queria te perguntar as diferenças desses dois, né? Já que os dois são, de, são edemas hidrostáticos, como é que se diferencia basicamente aí o diagnóstico, né? É, como o paciente está chegando em dispineia? Como que você suspeita de um edema agudo de pulmão? Como que você avalia a procedência desse edema agudo de pulmão e refletindo isso no tratamento? Claro.
0: Então, assim, antes de falar até desses dois casos que são desses dois tipos, que são os mais comuns, eu vou falar do terceiro aí, né, que a gente acabou não falando, não valorizando muito, mas que é importante, né, que para mim o protótipo é a, a trale, né, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Né? quantas vezes aqui é, a gente não, não já viu isso acontecer, né, de fazer transfusão no paciente e minutos depois da transfusão ou durante ainda a infusão lá da do seu hemoderivado, o paciente faz a dispneia e a gente atribui isso a uma hipervolemia, né? Em geral, a gente pensa, não, é, o paciente é, não gostou muito do sangue, porque ele já tá cheio, já tá hipervolemico, né? E na verdade, não, na verdade, é o paciente faz um edema agudo de pulmão, né? Ou no mínimo, ali, uma. uma... Faz pelo menos uns estertores, né? Pode num, podem não ser os estertores é, bolhosos e tal, mas faz alguns estertores e a causa é aumento da permeabilidade capilar pulmonar, né? por causa de, de mecanismos é, imunológicos relacionados à transfusão, né? E agora falando dos tipos mais comuns, assim, é, na prática, é, o edema agudo de pulmão, é, ele vai se dividir nisso, hipertensivo e não hipertensivo, né? Em geral, os dois são são de origem cardiovascular, ou cardiogênica. Né? É o hipertensivo, o hipertensivo, obviamente, ele vai cursar com pressão arterial mais elevada do que o basal do paciente, né? Em geral na emergência. E o paciente você... vai estar de dispneico, né? É, ataque de Exatamente. Exatamente. os dois, nos dois casos, né? O edema de pulmão, o que é que você tem na clínica? Você vai ter ataque de você vai ter você pode ter ataque de dispneia, né? Você vai ter ausculta pulmonar rica, né, que pode vir desde estertores nas bases, principalmente base direita, broncoespasmo, até estertores difusos e bolhosos, né? E, enfim, e aí e a, a clínica, o paciente pode estar hipoxêmico, pode estar com a saturação de oxigênio lá capilar baixa né é, Mas é aí que se vai separar o hipertensivo e não hipertensivo Então o hipertensivo vai estar com a pressão mais alta do que o normal né? Na emergência, às vezes a gente vê níveis tensionais elevadíssimos lá né? Acima de 200 por 100, 120 de, de, de pressão arterial e o não hipertensivo, em geral, cursa com níveis até baixos de pressão arterial, né, 9 por 6, 8 por 5, né, dependendo da situação aí Então o hipertensivo, na verdade, o que você tem que fazer é diminuir a pressão arterial do paciente Você tem que diminuir o consumo miocárdico ali de oxigênio, né, e tentar aliviar ali a pressão é, capilar pulmonar Que na verdade é o que a gente acha que está alta né então, a gente pode usar, fazer o uso aí de nitratos, né? que pode ser ou via sublingual, ou via endovenosa. Né? E aí, o mais, os medicamentos mais utilizados na prática, que tem lá no, no nosso lá no Infusões e Drippings, que basta você lançar o peso do paciente, que ele te dá a dose é, alvo né? que você pode fazer, de quanto a quanto que você pode fazer. Né? Então, os nitratos venosos, a gente destaca aí o nitroprusiato de sódio, né? que é o mais é, eficaz em baixar a pressão, e a nitroglicerina, que além de abaixar a pressão, é um pouco menos potente para baixar a pressão, mas ela é um vasodilatador coronariano mais potente. Então, se você suspeita de alguma isquemia coronariana, preferencialmente usa a de nitroglicerina, que também existe sob a forma de spray sublingual. Aqui no Brasil não é muito utilizado, mas a gente tem disponível aqui nas farmácias. Né? Eu, a primeira vez que eu desfilei pela, pelo Salgueiro, né? Desfilei como apoio médico da ala das baianas, né? E aí eu levei lá meu sprayzinho de nitroglicerina. Usei duas vezes durante o desfile lá nas baianas, né? É... Enfim, e o nitroprusiato a gente tem também é... a forma venosa, né? E existe também aí, é... outras formas sublinguais aí também de outros medicamentos, como o dinitrato de isosorbida, que também tem efeito coronariano, aí, semelhante à nitroglicerina, né? Bom, além desses medicamentos, desses nitratos, a gente pode fazer, lançar a mão também de diuréticos de alça, né? E aí é uma dose alta que a gente faz no né, edema agudo de pulmão hipertensivo. Estou falando primeiro do hipertensivo, né? É, os diuréticos de alça, a dose de ataque, né? O diurético que a gente tem disponível aí facilmente é a furosemida, né? O Lasix. Então a gente faz uma dose de ataque aí de meio a um miligrama por quilo de peso do paciente. Né? Então, assim, o paciente. De 80, 70 quilos, né? A gente tem que fazer aí três a quatro ampolas de ataque. A gente pode fazer, né? três a quatro ampolas de ataque. E pode repetir essa dose aí, é, caso seja necessário, aí de 6 em 6 horas. Pode fazer também o drip de fusão contínua de, de furosemida. Isso a gente faz, às vezes, no CTI. Né? A gente faz uma solução padrão de furosemida e bota para correr lá de 5 a 10 miligramas por hora, né? Além disso também, um remédio que eu uso, eu gosto muito, tem experiência excelente, é a morfina, né? A morfina é, é muito boa, porque diminui a, a, a ansiedade do paciente, né? Faz uma vasodilatação importante também, em, em vasculatura pulmonar também. Então, assim, é uma, é uma, é uma excelente opção terapêutica também, E embora alguns autores não gostem muito, né? E para os casos de não hipertensivo, aí você, na verdade, está no caso de uma... Posso
1: contar uma, um caso
0: Pode,
1: manda ver. de edema agudo pulmonar hipertensivo e que a gente tentou fazer exatamente isso tudo que você falou? Eu estava de plantão num hospital no interior do Rio de Janeiro há mais de 10 anos atrás e chega uma paciente que é doença renal terminal em terapia dialítica. E essa paciente faltou as últimas duas sessões de diálise. E essa paciente resolveu chegar na emergência uma hora da manhã de domingo. E ela fazia hemodiálise em outra cidade.
0: Nossa.
1: Em outra cidade. E o que acontece? Essa paciente anúrica, uma hora da manhã de domingo, com quase 300 de sistólica, taque de spineca e edema agudo de pulmão tudo bem você pode até tentar fazer um diurético né quando é, é uma insciência de... renal oligúrica quando é uma renal oligúrica você pode fazer 100 200 miligramas de furosemida uma quantidade de cavalar mas essa paciente era doença renal terminal em terapia dialítica. e nós não tínhamos nada para fazer hemodiálise nessa paciente no hospital ela teria que esperar até 8 horas da manhã do dia seguinte para poder ser encaminhada para outra cidade de ambulância, com equipe médica, evidente, para fazer a diálise lá. Estava no interior. Você pode até tentar usar nitratos, uh, né? Muito, muito com a isso. precaução de não fazer, com a precaução de não fazer uma síndrome de intoxicação é. né? Pelo... pelos nitratos. Você pode até tentar fazer uma morfina. E pode tentar fazer uma ventilação não invasiva, que depois você vai acabar falando, certo? É, só que não adianta, é isso que você está falando. E qual foi a solução?
0: Sangria? <risos>
1: Sangria, meu amigo, não tem outra coisa. A gente tirou o volume da paciente na marra. É. Tiramos volume de sangue, Certo, tiramos sangue da paciente. Fizemos sangria, a anemia. Gente aguda é uma coisa que você controla. Se o paciente já estava bem hidratado, e você tirou o sangue dele. Você tirou uma quantidade proporcional. Você não gerou anemia dilucional só, só se devolver volume. Então a paciente se sustentou com níveis pressóricos não normais mas mais baixos, com essa sangria, e conseguiu resistir até chegar o dia seguinte. É,
0: mas é isso
1: aí, então, aqui. isso aí foi uma situação que não está escrita, né? nem deveria ser feita, certo? Não deveria ser feito. mas com o entendimento da situação você consegue bolar soluções ali. Esse, essa é a medicina brasileira é, raiz. É
0: isso aí, ué. A gente tem que se adaptar. A gente tem que saber o que está que fazendo. Então, você sabe a, 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 a fisiopatologia da coisa, não tem muito recurso. Você tem que se adaptar né, e fazer isso aí. Então, é, é o que eu faria também. Se eu estivesse lá no Carlos então, Chaga da Vida...
1: Lembrei lembrei desse edema agudo hipertensivo. É, mas é isso mesmo. Agora você pode falar do edema agudo não hipertensivo. não hipertensivo. O meu amigo Fábio aí tá perguntando 500 ml aproximadamente. Foi um pouco mais que isso.
0: É, às vezes tem que tirar. Eu não mais. lembro
1: quantos ml, mas eu lembro que encheu mais do que um é, né, geralmente. Depois, amigo, lá na diálise, se tiver que transfundir ah, de volta, transfunde. É. O importante é o paciente chegar lá na diálise no dia seguinte. Exatamente,
0: ela precisava sobreviver por 12 horas, 8 horas, né? Então esse era o essa era a meta mesmo. Bom, e no, no, no então falando de edema agudo é, não hipertensivo, né? Na verdade a gente está diante de um quadro de descompensação cardíaca é, ou insuficiência cardíaca crônica agudamente descompensado ou uma insuficiência cardíaca aguda, né? Seja por, por isquemia coronariana ou dispulsão orovalvar aguda. Né? Então, assim, são sempre casos muito graves. Né? Então, o tratamento envolve, obrigatoriamente, é, primeiro uma, as, as medidas do ABCD da vida. Né? Porque, em geral, esse paciente está assim, muito comprometido. Né? Pode estar tá até é, já lá desfalecendo, vamos dizer assim com alteração já do nível de consciência, né, e com sinais evidentes aí de baixo débito, né? então você vai, na maioria das vezes o paciente é, vai ter que ser entubado, vai ter que entrar em ventilação por pressão positiva, né, ventilação é, em geral invasiva, né, é coisa que no, no edema agudo de pulmão hipertensivo é mais raro, né, em geral com a ventilação não invasiva, você consegue tirar o paciente mais tranquilamente, né, na maioria aí, absoluta dos casos. Mas no caso do não hipertensivo, não. Geralmente a ventilação mecânica é invasiva mesmo. Né? E aí você tem que, tem que usar inotrópicos. Né? Então, a gente destaca o mais utilizado é a dobutamina, né? já há muito tempo. Mas a gente tem outros inotrópicos aí como opção terapêutica. Né? A gente tem nesiritide, que tem mais em hospitais de referência, aí, cardiológicos. Né? A gente tem milrinona, anrinona também. Né, que assim são é, inotrópicos excelentes porque além de, de aumentar a, a contratilidade miocárdica eles também são vasodilatadores é, arteriais aí preferenciais mas não muito potentes Eles não promovem uma vasodilatação tão grande então ele aumenta a, a, a contratilidade e diminui um pouquinho lá a pós carga né facilitando melhorando a função cardíaca aí né é, e geral... tem,
1: tem aquela questão da, da noradrenalina se o paciente tiver com sinais de choque, exatamente, né? Exatamente. É... preferência a ela, é, né?
0: Exatamente, porque assim a noradrenalina é, ela pode entrar até junto com a dobutamina, não tem problema nenhum. Né? Mas se o paciente tiver hipotenso ao extremo, em choque mesmo, não tem jeito, tem que fazer a noradrenalina. Tem que ser, por mais que o choque seja cardiogênico, né? Porque pode parecer, parecer um contrassenso, né? A gente usar adrenalina para o choque cardiogênico. Porque, na verdade, você está aumentando a pós-carga, então você está sacrificando mais o coração, vamos dizer assim.
1: Né? Mas tem que usar, porque senão você não tem fluxo. Mas você está garantindo a perfusão. Exatamente. Não adianta você aumentar a pressão da bomba se o teu cano tem um furo desse Exatamente. tamanho.
0: Exatamente. Aí não perfunde nada. Né? Então, assim, basicamente é isso. Né? um paciente mais grave vai precisar de inotrópico, algumas vezes de vasopressores, né? Lembrando aí da, da desses outros inotrópicos aí que são menos utilizados, mas que são muito úteis também né? em muitas situações. Né? E em alguns casos é mais extremos, aí a gente lança mão de outros dispositivos de assistência ventricular, né? é, como por exemplo, balão intraórtico, circulação extracorpórea, em alguns casos isso é necessário.
1: né o paciente tem alguma arritmia, né? tem que botar o um marcapasso, às vezes a arritmia pode ser um contribuidor, Isso, né? Aí a
0: gente vai, vai tratar a, a, a causa, né? Se for uma... Ou se for um
1: ritmo chocável, é, é, ou... uma fibrilação arterial, com uma... instabilidade... vai
0: ser um ataque à arritmia. Se for é. um ataque à arritmia que esteja causando o quadro, é choque, com certeza. E aí é, o que vai mudar é, é, é o... É o, a potência do choque, né? dependendo da situação. E se for uma brade, a gente...
1: E evitar usar o e a morfina, né? Lembrar o é, pessoal, é, né? E... Que a gente está falando o outro Exatamente. lado. Porque e quem e... segue protocolo assim, não. às vezes vai... Opa, de bagunça é de pulmão, nitrato, e... morfina, não. Não, de jeito
0: nenhum. Né? Isso é uma das contraindicações absolutas aí do, dos nitratos. Né? Da morfina, não. Mas é uma contraindicação é, relativa da morfina. Mas absoluta dos nitratos. Lembrar também que mesmo no edema agulha de pulmão hipertensivo, né, uma das poucas contraindicações aí dos nitratos é o uso aí de inibidores da fosfodiesterase. Né? Então, o paciente aí que fez uso aí de, de Viagra né, ou de algum medicamento semelhante nas últimas 24 horas né, do Viagra né? e do Levitra, por exemplo, nas últimas 48 horas. Então, a gente tem contraindicação de usar nitrato, tanto venoso quanto sublingual.
1: Perfeito. É, você vê, vê, além do eletrocardiograma e das enzimas cardíacas, algum outro exame essencial?
0: É, assim, aí, essencial. Aí, vai depender, aí vai depender da situação, do caso, né? Então, se você tem uma suspeita é, de, de, por exemplo, naqueles né, casos mais graves que você tem, se você tem uma suspeita de TEP, de dissecção aórtica. Então, nesses casos, o exame de imagem é essencial. Isso aí
1: não tem dúvida. Exame renal também, é. né? Eu acabei citando um caso, é. né? Você vai acabar querendo ver escórias, é. né? Querendo ver é. eletrólitos.
0: Ah, não, não, sim. É, exames, exames de sangue, com certeza. E a gente vai direcionar para cada caso. Né? Mas aqueles
1: casos... Mas, por exemplo, sangue... imagem você acha essencial só em... fazer uma tomografia, uma radiografia ou fazer um eco. Só
0: quando a gente tem, só quando a gente tem alguma suspeita né, em relação à etiologia. Então se você é suspeita aí de TEP, se você é suspeita de, de, um, de um infarto que não aparece nada no eletro, então o eco pode te ajudar mostrando alguma disfunção segmentar, né? Um exame de imagem, um anjo tecido é Septo ovalvar,
1: às é, é, vezes
0: dá. Né? a angiotesia pode te ajudar com TEP, pode te ajudar com uma dissecção aórtica. Né? Então, assim, aí vai ser direcionado para cada caso, né? mas tem sua valia. Perfeito. Mas como rotina, rotina, eu, assim, indico mais a realização do elétrico, que é um exame simples, fácil, realizado no leito em dois minutos, né? e a coleta de sangue para, no mínimo, fazer a enzima cardíaca. É claro, se você vai colher o sangue, não custa nada você fazer uma uma creatinina, né? fazer um hemograma, fazer uns eletrólitos, né? e, enfim, direcionar aí para o teu diagnóstico. Mas, assim, o exame de imagem, para mim, só em casos selecionados. Né? Porque senão você perde muito tempo no
1: tratamento, né? Perfeito. BNP, tem algum espaço aí para essa avaliação? Sem
0: dúvida. Assim, a gente tem vários casos, por exemplo, que chegam na emergência, que são pacientes é, mais idosos, vamos dizer assim, com bronquospasmo, né? Então, assim, o bronquospasmo... No, é, no paciente, a pegadinha é essa é,
1: que eu quero é, fazer. É,
0: pois é, porque, assim, bronquospasmo no idoso, você tem que suspeitar de, 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 de causa cardiogênica. Porque ninguém desenvolve asma com 70 anos de idade, né? Então, assim, é, tem que pensar em, em, em algum problema cardiovascular. Ou congestão pulmonar, TEP... Né?
1: Eu quero ressaltar para todo mundo que está ouvindo a gente o seguinte, você está numa emergência, você faz uma ausculta pulmonar, às vezes você deixou passar uma estertoração crepitante porque prestou atenção num sibilo. Sibilo não é igual a asma. Sibilo é igual a broncoespasmo ou corpo estranho na, 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 na via respiratória. Esse paciente tem edema, ele tem edema do bronco também. Então o bronco fica com a luz reduzida por edema e ele vai simbilar. E não sai colocando beta agonista em todo mundo. Que eu vejo isso. O paciente tá simbilar. Vamos fazer um, um beta agonista. Pô, cara, mas isso é um edema agudo de pulmão. Pô, mas eu tenho que fazer o beta agonista para ele ventilar melhor. Não é negativo. não. Você tem que tratar o edema. É, Concorda? Concordo, sim. Tem nem como não concordar. É, com
0: certeza. Sim. No idoso, a gente vê muito...
1: Mas é uma preocupação, não é? Você, você, assim, eu... Você também, né? Já deve ter passado por emergências múltiplas aí. Claro. Então, a gente vê esses equilíbrios técnicos, digamos assim. Então, tem lugar que o cara está em edema agudo e o cara está metendo nebulização com o Berotec.
0: Aí aumenta para caramba a frequência cardíaca lá do, do, do paciente e piora o tratamento do, do edema agudo, né? Então, assim, no idoso é isso. Realmente, a gente tem que pensar, primeiro, em causa cardiogênica para esse broncoespasmo, né? É, cardiovascular, na verdade. Pode ser TEP, pode ser uma, uma disfunção miocárdica, né? E, assim, no, 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 nos quadros mais crônicos, né? Pode ser é, é, refluxo gastroesofagiano. Isso é muito comum também, né? De acontecer no idoso um quadro de broncoespasmo por causa de refluxo, né? Mas assim, no nosso tema aqui edema agudo de pulmão, pensar nisso, né? Pensar que broncoespasmo pode ser um, um, um sinal lá, um, um sinal clínico do edema agudo de pulmão, né? E que a gente vai tratar como trataria sem broncoespasmo, né? Não vamos fazer beta agonista, não vamos fazer nada disso. A gente vai tratar o edema agudo de pulmão, né? E com o tratamento responde muito bem.
1: Vai melhorar a dinâmica né, dos fluidos, né, vai reduzir essa pressão hidrostática.
0: Isso, e vai acabar com é, o patrocinativo ali na, nos bróquios.
1: Né? E lembrar que nas outras causas, né, quando o cara tem hipoguminemia, também não adianta você ficar dando diurético, entupindo o cara de diurético. Você tem que corrigir o problema. Se é desnutrição, vai ter que melhorar a terapia nutricional. Se é insciência hepática, você vai ter que dar um jeito, vai... É, repor a albumina e vai levar o cara pro transplante é. ou seja, se é um, uma síndrome nefrótica é, dependendo da etiologia o cara vai fazer terapia imunossupressora para tentar tirar isso daí é. e se é aumento da permeabilidade capilar, você vai ter que tratar a causa, meu amigo se for reação imunomediada às vezes vai ter que fazer imunossupressão, se for uma doença autoimune, vai ter que fazer imunossupressão né? É, em alguns
0: casos até extremos, até né então é, são os
1: extremos o amigo está perguntando aqui se o paciente Começa a começar a escarrar sangue, sangue né? depende da quantidade eu tenho uma outra história também essa foi o óbito pior, foi o pior óbito da minha vida então não tem como esquecer dessa história estava de plantão no andar e me chamaram para ver uma paciente que estava internada na clínica médica. Uma paciente de 14 anos. Uma menina. E aí eu fui lá avaliar a menina. A menina estava em franca insuficiência respiratória. Franca insuficiência respiratória. E aí eu falei, ó, de cara eu vou ter que entubar essa menina. Mas aí eu vou, vou examinar. Vamos ver. Do que que se trata? A menina jovem que deu entrada por já um quadro respiratório agudo, mas não emergencial, examinei estertoração bolhosa toda. E Na base, eu nem ouvia nada, era inaudível, tudo. Eu não tinha ausculta pulmonar, só que na, na parte superior, estertorando a rodo menina, jovem, vi lá rapidamente o hemograma, com uma anemia, né, é... o aumento de LDH lá no exame, plaquetopenia, falei, isso é lúpus, gente. Internaram uma paciente abrindo um quadro de lúpus, tematose sistêmico, como se fosse um, um, uma congestão pulmonar a esclarecer. E sei lá onde foi o médico que admitiu. E aí o Cara que está de plantão do andar tem Toma, que né? é, fazer, sei lá, praticamente a abordagem inicial da paciente, que evolui para uma emergência. Quando eu entubo, cara, é. sai mais de um litro e meio de sangue.
0: Isso é uma capilarite. Optise maciça. É capilarite pulmonar burral, provavelmente, né?
1: Então, não teve solução para essa menina. Ela morreu, né? E foi duro ter que dar a notícia para a mãe dela. Que ela chegou com a mãe e no mesmo dia evoluiu para óbito, né? Então é complicado. Então, se for um pouco de sangue, não tem problema. A questão é se, se o sangramento tem repercussão hemodinâmica e qual a causa, né? Qual a causa do edema então, em geral?
0: O que a gente vê nesses casos é aquele sangue, é não é aquele sangue vivo, né? Saindo no escarro. É um uma rosa, né? Tipo né? rosa. É uma, é uma espuma rosa, né? Que é o sangue misturado com secreção e tal e diluído, né? Isso é o é o que a gente vê normalmente. Isso aí
1: tratamos. O capilar sombra. arrebenta, né? Por, pela pelo aumento da pressão hidrostática, alguns capilares acabam se rompendo é, ali. É isso aí. E, e é aí o... tem sangramento diminuto. Diferente. Mas o caso que eu citei é. foi uma pneu é, né? Agrademente.
0: É, Exatamente, isso aí é, é, é gravíssimo, não tem, não tem muito o que fazer. Né? Às vezes você mesmo chegando, pulsando esses pacientes, mas às vezes não dá nem tempo.
1: Ah, é. Nessa situação já era. Essa situação bom Pode ter broncoscopista, etc., que não, não vai resolver, dizer. porque é.
0: Disseminado. Que é disseminado. É né? disseminado. Eu já vi hemorragias pulmonares também graves, assim, por causa de tuberculose, né? É o aneurisma de Rasmussen, né? Que, que a gente
1: já leu tanto no livro. Leptospirose viu né? uma vez. Oh, mas é o. Aquela síndrome de. Síndrome de Will, Weil. É, isso. E assim, né? e, assim e, e o sangue. Leptospirose. E o
0: sangramento pulmonar maciço, você não tem como estancar, né? Porque é, o pulmão é poroso, é uma esponja. Né? Então, por broncos, broncoscopia, às vezes você acessa, mas não. Não consegue parar o sangramento, né? Muitas vezes você não consegue nem... Dedicar. Confesso para
1: vocês que no Covid eu não vi isso. É, eu
0: também não. A gente via mais, era, era o contrário, né? Era, era o infarto pulmonar, né?
1: Hemorragia, eu não via muito não. Eu via mais mais mesmo. Mas né? né? Pancapilaritis por Covid, eu não vi. É, né? Também não. Eu não vi... Eu não vejo Covid como uma doença endotelial grave, mas é assim... Mais trombogênica, né? Exatamente. Do que exatamente inflamatória endotelial, é. né? Gerando uma endotelite, né? uma vasculite hemorrágica, digamos assim. Com certeza.
0: Aliás, hoje eu fiquei, hoje eu recebi a notícia que meu artigo lá da tese, lá, meu segundo artigo da tese, foi aprovado hoje. na revista. Que ótimo. Uma revista aí de, de, de psiquiatria internacional, de alto impacto, falando sobre o déficit de atenção que a COVID dá, né? No dia da alta, né? Então é uma catástrofe. Depois que eu tiver o link, eu vou postar lá. Mas é catastrófico.
1: Ótimo. A gente pode até marcar aí uma discussão para você contar um pouquinho não, mais dessa experiência. Com mas sobre a tema aguda de pulmão, tá satisfeito?
0: Satisfeito, meu amigo. Falamos tudo aí que a gente... É, falamos de fisiopatologia, falamos das causas, falamos do tratamento, demos o nosso enfoque prático, né? falamos de drogas aí que quase é, não tem disponível nos hospitais, mas que em alguns centros tem, são importantes a gente saber usar, e é que tem lá no nosso MedCode, né? Todas essas drogas que a gente falou tem lá, né? Basta botar o peso do paciente que o aplicativo vai te dar o cálculo direitinho. Então, tô satisfeito, sim. Acho que foi bem proveitoso, como sempre é, né? Nosso papo MedCode.
1: Então é isso, pessoal. Vocês aí que acompanham a gente, muito obrigado. Quem quiser, pode ouvir os outros Papos Mad Code sobre os outros temas, né? Tá lá guardado no Papo Mad Code, nas principais plataformas aí de podcast. Deixo as últimas palavras o Áureo.
0: Um abraço. Um abraço, agradecer a presença do Guilherme, a presença de todos vocês aqui. Lembrando que o conteúdo da nossa live, Papo Mad Code, que é feita toda terça-feira, às 19h30, vira podcast, com o mesmo nome, Papo Mad Code, está disponível nas principais plataformas agregadora de podcast chegamos aí a mais de 1.100 audições essa semana né isso dá muito orgulho para gente muito gás para gente continuar essas discussões aí que são muito proveitosas tá boa noite a todos aí boa noite meu amigo Guilherme e até semana que vem